0: Olá, minha gente! Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo de Redação de hoje, terça-feira, dia 15 de agosto. Eu sou o Lucas Luquezzi, um prazer estar sempre aí com você na, na sua rede social, no YouTube, nos cortes do Instagram, na Rádio Folha FM 100.3 e na Rádio Folha, para você que acompanha em Fim 94.7 MHz. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Hoje a gente vai falar aí sobre a saúde pública, né? Temos aí a. Uma coisa que até virou notícia, né, foi o fato de Roraima ser o único estado que não sofreu o apagão nacional de hoje. Vamos falar também de notícias de polícia, né, crise na polícia civil e também, como já esperado, né, um, uma situação envolvendo um beneficiário da saidinha temporária do Dia dos Pais. Participe conosco aí, envie seu comentário para o 999715300 para você que acompanha pela rádio. É, ou, qualquer, ou se você estiver pela rede social e preferir, evidentemente, mas eu acho que o seu telefone vai estar ocupado com esse podcast. Então, portanto, aproveite e envie o seu comentário aí pela seção de comentários, seja pelo corte do Instagram ou seja também pelo YouTube. Minha gente, vamos lá, vamos falar agora de saúde pública, né? Porque, olha só, gente, os médicos do Hospital Geral de Roraima denunciaram que a Secretaria Estadual de Saúde tem atrasado de dois a quatro meses os salários de profissionais, desses profissionais né, que até julho passado trabalhavam por requisição administrativa emergencial, que é um contrato que é estabelecido, negociado diretamente por eles junto ao estado de Roraima. Esse grupo diz representar cerca de 50 profissionais da unidade e reclama da falta de um vínculo empregatício seguro eles relatam que pelo atual cenário tem que trabalhar todos os dias sem direitos trabalhistas incluindo o direito né, de receber pontualmente receber salários em dia desde que acabou esse vínculo né, por requisição administrativa, esse vínculo direto com o estado é, nessa fórmula, né, no mês passado eles tiveram que se adequar à obrigação de ter um CNPJ, né Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou seja, tiveram que criar uma empresa para poder continuar o vínculo com a Secretaria Estadual de Saúde, alguns não conseguiram fazer isso ainda e apesar de tudo isso, apesar dessa situação, os médicos continuam, é, segundo eles né, comprometidos com os pacientes e vão trabalhar mesmo sem vínculo algum com o Estado então eles relataram a gente essa situação, essa preocupação e Relataram também o um medo de será que vão receber? Será que vamos receber nesse mês por conta dessa falta de vínculo, né? E até então receberam uma garantia de que sim, vão receber retroativo o que não, aconte, que não aconteceu até, até então para alguns, né? E olha só, gente, uh, eles eu falei da questão de que eles têm ido trabalhar, né? Tem uma outra situação também relatada pelo grupo que é, é por conta dessa instabilidade. Alguns tiveram até que recorrer à empresa credenciada pela CESAL sem saber os processos judiciais que envolvem ela. A questão aí. De, de, o que, que, que acontece? Na semana passada a gente lembra que a justiça suspendeu o contrato da CESAL com essa empresa de plantões, porque é, apontou aí, nesse caso, desse contrato de 38 milhões, que o sócio da empresa é o contador de uma cooperativa de médicos e sobrinho do vice-presidente é, dessa entidade que é investigada por desviar cerca de 30 milhões de reais em recursos públicos da saúde de Roraima. E evidentemente, é, olha só, ainda falando sobre essa situação, a solução apontada pelos médicos seria a realização de um processo seletivo, né, de uma forma mais emergencial, mais imediata com essas garantias to todas aí, ou mesmo, a longo é, ou médio prazo, de um concurso público né, para ev evidenciar essa questão da estabilidade desses empregos. Nós procuramos a CESAL que disse o seguinte, gente, que os profissionais que estão regularmente realizando os plantões vão receber os, os vencimentos, que em nenhum momento deixou de pagar os médicos, incluindo aqueles que não possuem vínculo por seletivo, concurso público e ressaltou que é preciso respeitar os trâmites internos para o para o pagamento dos profissionais. A secretaria finalizou a nota dizendo também que não há programação para realizar seletivo ou concurso, por, pois isso depende de previsão orçamentária. Vamos esperar com que isso resolva, se, se resolva, né, da melhor forma possível para Cesal. E também, evidentemente, para os médicos que também são trabalhadores. Vamos falar de uma situação aqui, no mínimo, inusitada, ou melhor, não, acho que não seria tão inusitada, né? Até porque é, é, a gente, como pessoas, né, como profissionais da comunicação, a gente sabe que a cada saída temporária, cada saidinha, existem essa reincidência né, de, de pessoas que estão em um, um determinado momento na sua progressão é, penal né, e acabam, é, ac acabam caindo nessa reincidência de crimes. né, E foi o que aconteceu, né, Marília Mesquita? Seja bem-vinda ao nosso Papo de Redação. Qual foi a última aí que a gente conseguiu descobrir é um caso específico né, de um beneficiário da saída, de, na, da saída temporária.
1: Oi Lucas, oi para você que está nos assistindo, nos ouvindo, aqui acompanhando o nosso podcast. Dessa vez foi o WFN, conhecido aí como Cabeção. Ele foi, esse é o nome dele, artístico, <risos> o vulgo cabeção. Né, o vulgo cabeção. É, ele voltou para cadeia após ele agredir e ameaçar com uma faca a própria mãe dele. Nossa. Esse caso ele aconteceu ontem à noite, no final da noite de ontem, lá no bairro Pintolândia. E essa ocorrência, ela foi atendida pelo 2 Batalhão da Polícia Militar, que foi acionada porque o cabeção aí ele estava ameaçando as pessoas com uma faca. Quando a polícia chegou lá. É, realizou a abordagem, a revista pessoal, com ele foi apreendido aí uma faca e os familiares dele informaram para a polícia que ele tinha puxado o cabelo da mãe dele, teria ameaçado ela com uma faca uhum. e aí ele acabou que foi preso, encaminhado para a DICAPE. É, para os procedimentos de rotina, em seguida ele foi levado pro IML para fazer o corpo delito e voltou aí para o sistema prisional, onde ele deve cumprir a pena dele aí em regime fechado.
0: Pois é, acabou que vai. É, vai se lascar, da verdade, né? Em relação a. Ah, vai regredir, na verdade, na né? questão. É, vamos ser mais. Como é que eu posso dizer? Mais formais, né? Vai Isso. regredir na né? questão é, do ele regime. Vai regredir dele. a
1: pena, porque até então, atualmente, ele estava aí cumprindo o regime semiaberto E agora ele vai ficar no regime fechado. E aí, na próxima saída temporária, que é a do Dia das Crianças, ele vai perder esse benefício. E aí, a pena dele vai sofrer essa alteração aí, porque ele cometeu um crime durante esse período aí da saída temporária. E estava tão perto dele voltar, Sim. já lá para o sistema prisional, que esse benefício ele acaba agora, na quinta-feira, dia 17. E aí o, o cabeção aí resolveu voltar lá para a casinha dele mais cedo.
0: <risos> ah, gente, eu tenho um comentário aqui que veio na, na nossa... Na nossa transmissão da live de ontem, melhor na live, não, né? Nosso programa é gravado, não, a gente não precisa esconder de ninguém, né? Mas é um comentário para Marília, inclusive, né? Ai, acho que ela vai Deus. até se surpreender,
1: nervosa. vai
0: até se surpreender, né? Só que eu acho que ela vai levar na boa, né? É, o comentário, Marília, foi do Alberto Coelho. E você estava falando aí sobre, ah, segunda-feira eu vim falar de morte e tal, e aí o Alberto Coelho disse o seguinte, ela falando que toda segunda só fala de morte, que dessa vez não é diferente. K -k 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 -k. Ah. Sim, não
1: é diferente porque o final de semana, é, até a polícia mesmo, uma fonte nossa, ela já falou que no final de semana, certas ocorrências, elas são recorrentes Sim. no batalhão. Entre elas, acidente de trânsito envolvendo embriaguez ao volante, violência doméstica, acontece muito, muito mesmo. Então, se você acessar o nosso site pela segunda-feira, no mínimo tem aí uma matéria de violência doméstica. E esses casos... É, envolvendo homicídio também acontece com uma uhum. certa frequência, porque que acontece porque as pessoas estão geralmente em casa fazendo uso de bebida alcoólica, algumas até misturam com entorpecentes então sempre é danado para ter esse tipo de ocorrência, então geralmente o nosso final de semana aqui ele é bem sangrento uhum. e sempre quando eu apareço aqui no podcast segunda-feira é, nas segundas-feiras, geralmente, é para falar de, no mínimo, um óbito que teve aí no final de semana. Pois Mas é. muito obrigada, Alberto Coelho, pela sua participação. Continua aí Com certeza. assistindo a gente, acessando o nosso site.
0: É isso aí, Amarilha. Obrigadão aí pela participação. E realmente é a realidade, né, Marília? Você vem aqui para mostrar fatos, né? Não para mostrar mentiras, né? Para a pra gente ver realmente como é que a gente está né, nesse cenário da segurança de modo geral, né?
1: Exatamente, ainda mais Roraima, que é um estado pequeno comparado aos outros estados aí da federação, Boa Vista é uma capital que é pequena comparado também aos outros estados, às outras capitais e aí a gente tem uma certa... é alto aqui a, a, quantidade a, a violência de crimes, né? de crimes violência doméstica acidentes, de trânsito, acidentes de trânsito enfim, então aqui Roraima ele sempre se destacando aí dessa forma e é isso, a gente está aqui para mostrar os fatos que acontecem aqui na nossa cidade, do no nosso estado.
0: Valeu demais, Marília, pela participação e volte sempre aqui no nosso podcast. Valeu.
1: Valeu, Lucas. Até a próxima. Para vocês aí, até a próxima.
0: A gente vai continuar falando de polícia, né? Porque a gente tem acompanhado aí, pelo menos aí, as últimas críticas, desdobramentos aí, que evidenciam uma certa crise na polícia civil do estado de Roraima. E um dos fatos que aconteceram recentemente foi a exoneração de um delegado de um setor importante, né? um setor que apura homicídios, né? o departamento de homicídios. E para isso eu chamei a Dina Vieira, que teve acesso a um documento né, Dina, que relata, na verdade, as razões que esse delegado... É, pediu exoneração. seja bem-vindo ao papo de redação. explica para gente essa história.
2: isso mesmo. o delegado Marcos Lázaro, né? um delegado bastante conhecido que estava à frente do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é também onde trata aí de pessoas desaparecidas, né? esse departamento. ele pediu exoneração do cargo, né? por meio de uma carta que ele enviou ao delegado geral, onde ele cita alguns motivos, né? que no na interpretação que a gente faz seria aí uma falta de apoio ao trabalho que era Feito, desempenhado, né? desempenhado lá nesse departamento. Né? Ele fala da, da estruturação do Draco, que seria um departamento de combate ao crime organizado, que, segundo ele, já vinha né, tendo tentativas frustradas de, de erguer esse departamento, que esse departamento funcionasse né, como deveria.
1: Sim.
2: E, então, essa é uma das queixas dele, assim como alguns é, equipamentos, softwares, que ele trabalharia né, para...
0: Para poder a, auxiliar dados, as investigações. Isso, né? né? Assim.
2: Então, é, e também ele cita né, algumas, inclusive ele até coloca link da, de matérias da Folha nesse documento, que fala da exoneração de, dos delegados lá de Rorainópolis, a gente até tratou aqui no podcast também, que ele diz lá que poderiam ter sido evitados essas. Essas, a, esses os afastamentos, afastamentos, né? Afastamentos, né? exatamente. Esses afastamentos. E assim como a falta de delegados em Pacaraima, né? Então, ele cita tudo isso. Uhum. E ele fala também que nem mesmo, né? Essa guerra entre o, o que ele chama de uma guerra particular das facções é, venezuelanas aqui no Estado teria aí é, dado esse respaldo para as demandas do departamento. Então, ele achou que por bem... Sim, Era melhor deixar a pasta. É complicado, o departamento.
0: né? Parece que é, é, é a pessoa está se sentindo sozinha né? nessa, nessa, nessa missão. É né? muito complicado ela, ela lutar né? contra uma, uma situação como essa.
2: Um caso parecido foi o do Roney Cruz, né que estava à frente da DICAP já há muitos anos. E aí também, por meio né, de uma. De um, uma carta, né, de um texto Ele também pediu exoneração E, e alegando alguma falta de apoio né, Falta de estrutura
1: uhum. Para
2: fazer o trabalho É uma pena, né, porque quem perde é a população a Segurança pública né. São Ai, pessoas que querem trabalhar, né Dina? Exatamente, recentemente, né, acho que faz uns dois Finais de semana, o programa Agenda da Semana Teve também entrevista com a delegada Simone Arruda, o delegado Loureni Que, segundo a Polícia Civil, por meio de nota O delegado Loureni é quem vai ficar no departamento De homicídios
0: Ah, e vai substituir é, o marco vai
2: substituir por enquanto, né, interinamente, uhum. é, e eles tiveram e eles relataram, né, essa falta de pessoal na polícia civil, o que acaba sobrecarregando esses delegados que hoje estão aí à frente das delegacias, né, muitos também já estão perto aí de se aposentar, então isso vai, né, cansando os policiais e a Sim, gente espera que essas pessoas que estão entrando logo, né, já já tomem posse aí para que reestruture a, a nossa polícia
0: exatamente é só um comentário né? eu lembro que aqui na Folha FM o governador Antônio Denário falou sobre a questão um pouco sobre a polícia civil porque ele foi questionado a respeito do concurso, né, a respeito de delegados, né, e ele indicou que na medida que o orçamento ele deixar de ser apertado, ele admitiu que o orçamento atual está apertado para fazer é, concursos públicos, na medida que esse, essas situação melhor, né, com a, a possível aumento de arrecadação, né, de tributos estaduais e tudo mais, de repasses financeiros para o estado de Roraima, a, a essa situação, realize concursos é, para outras áreas, né, e além do mais chame mais delegados, né, uma vez que é, a gente já viu aqui com, a, com base inclusive nessas reclamações dos delegados Lorene e Simone Sobre a, a, a população cresceu, a população dobrou em, em 20 anos, desde a última vez que a, a polícia realizou o um concurso, né? E ainda assim, é, 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 segundo eles, né? É pouco ainda demais para atender uma demanda tão grande da população. É, Já A população época, dobrou
2: né? e o contingente diminuiu. Diminuiu, né? né? Porque né? alguns passaram em outros concursos, alguns se aposentaram, alguns morreram, outros adoeceram, então. Não, exatamente. Vai, vai diminuir.
0: para garantir a segurança, a, a segurança do povo, né, gente? Tem que ter um reforço muito maior, realmente. A gente precisa melhorar muito. Mas agora falando sobre a questão aí, é, o que, que a polícia civil falou sobre esse, esse caso específico?
2: É a polícia civil, né? falou que foi um pedido do, do próprio delegado, né, essa exoneração, que demonstra aí com uma escolha pessoal dele e que o Lorene, José Lorene Júnior, é quem vai responder aí pelo departamento. Uhum. Né? E quanto às questões relacionadas ao afastamento dos delegados de Rorainópolis, eles ressaltaram né, que foi feito um PAD, e nesse PAD foi recomendada a instauração né, para investigar as condutas, uhum. e esse processo tramita em sigilo. Sim. Né? É
0: não é nenhuma novidade, né? A gente já tinha inclusive já relatado tinha, sobre isso, né? A gente já
2: tinha falado sobre isso. Uhum. E aí a Polícia Civil disse que já havia fortalecido a equipe do Draco, que a gente uhum. falou agora há pouco, né? E atendido ao pleito dos servidores, incluindo plantões extraordinários, de acordo com o planejamento e a necessidade de aplicação do efetivo. Para finalizar, a Polícia Civil afirmou que as medidas administrativas e aquisições de materiais são contínuos, visando otimizar o funcionamento da instituição, como a, a aquisição de armamentos, viatura, munição. Então, foi, essa foi a nota aí da Polícia Civil.
0: Pois é, a gente precisa, na verdade, é, é, não só de estrutura, né? Nos atuais, né? A gente precisa de mais gente trabalhando, né? Com certeza evidentemente, né, quanto mais gente trabalhando, né, gente, é mais segura parece que a gente possa sentir né, no, no estado acho, de Roraima. Eu é, acho
2: uma visão que eu tenho da, da polícia da segurança pública é de que falta pessoas técnicas à hum, frente muito bem. dessas dessas Não instituições. basta mais pessoas, né?
0: mas tem pessoas.
2: Isso é porque eu acho que não são cargos que precisam de pessoas políticas, precisam uhum. de pessoas técnicas que entendam daquele trabalho e que façam ele né de forma programada e efetiva.
0: É de modo geral, né? Eu acho que isso já marca em todas as áreas, né? Mas é isso aí, Dina. Obrigado aí pela participação. Volte sempre aqui no nosso podcast.
2: Obrigada.
0: Vamos seguir com o nosso papo de redação. Você está vendo essa luz que ilumina a gente? Pois é, se sinta-se privilegiado, porque o estado de Roraima foi o único do Brasil que não foi afetado pelo apagão nacional. Um apagão aí que afetou 25 estados e o Distrito Federal, minha gente. Que privilégio, né? É o dia em que... Os humilhados são exaltados. E olha só, gente, como eu tinha te falado, né? O, o estado de Roraima, só para é, título de esclarecimento, né? Principalmente para você que é, está que fora do estado, que está acompanhando aí pelo nosso, pelas nossas redes sociais, o estado de Roraima é o único que não é interligado ao sistema interligado nacional. É um sistema isolado de energia. É um estado que é abastecido por usinas termoelétricas e desde 2019 isso é a realidade aqui porque veja bem essas usinas termoelétricas elas são movidas em parte de combustíveis poluentes né no caso do diesel e tudo mais e em parte de energia limpa né e é o seguinte é, desde 2019 a gente é abastecido por essas usinas e a gente lembra aqui o contexto em que é, em que nos coloca hoje, né, lá, quatro anos atrás, o governo Bolsonaro e, o, e a ditadura do Nicolás Maduro entraram nessa crise diplomática, né, e tudo mais, e aí acabou que, abaste... acabou que suspendeu o abastecimento que era feito da Venezuela para o estado de Roraima, né, e em virtude de muitos apagões também, então se insere nesse contexto. E a partir de então o estado de Roraima voltou a ser é, abastecido por usinas termoelétricas que são caríssimas, gente, muito caras. né Tanto é que essa conta ela é dividida entre todos os brasileiros. né E a solução para o estado de Roraima seria a ligação com o sistema elétrico nacional por meio do Leão de Tucuruí, o futuro Leão de Tucuruí, que agora teve as suas obras eh, autorizadas para iniciar, né? E aí, se a gente tivesse ligado com o Leão de Tucuruí, certamente a gente estava nas escuras, né? Talvez não teria nem papo de redação hoje, gente. Não sei, né? Se bem que, se bem que a, a, o Sistema Elétrico Nacional já foi até restabelecido, né? Mas vamos falar do apagão em si, né? O último apagão que a gente teve aqui em Boa Vista, em Roraima, foi em abril desse ano, né? Então, já são quatro anos aí de termoelétricas é, fortalecendo o nosso sistema. A, a principal aí seria a usina termoelétrica Jaguatirica 2, que é responsável por abastecer mais da metade da, da demanda aí do estado de Roraima. O apagão nacional de hoje, que afetou todos, quase todos os estados, né, e o próprio Distrito Federal, iniciou às 8 horas e 31 minutos, da manhã pelo horário de Brasília. E afetou todos esses 25 estados e o Distrito Federal, menos Roraima. Né? Ainda não se sabe as causas desse blackout O Ministério de Minas e Energia informou que o sistema foi restabelecido por volta das duas e meia da tarde, pelo horário de Brasília. Agora imagine o prejuízo que isso está causando para a economia. que Isso já causou né muitos comércios, que principalmente esses perecíveis, né, que precisam ser... É, de energia, precisam de energia para poder é, você conseguir conservá-los, e sorvete, por exemplo, né, carne, alimentos, né, então, assim, o Brasil, as escuras, tá bem que, pelo, pelo menos aí, a gente tinha a luz, a luz do dia para iluminar, né, então, assim, a gente, hoje, foi um dia que os humilhados foram exaltados no estado de Roraima, claro que a gente lamenta aí esse prejuízo que eu acho que vai... Lá para conta de um trilhão de reais, que imagine quem é que vai pagar esse prejuízo, né? Com certeza todos nós, inclusive o pessoal daqui de Roraima, vai ter que pagar esse prejuízo. E olha, gente, é... vou fechar aqui com um comentário que foi feito na nossa gravação de ontem. É o comentário do Gerson Dens. Ele perguntou o seguinte: houve exclusão das famílias beneficiadas ou manutenção da assistência? Ele estava se referindo ao processo do governador Antônio Denário, que acabou sendo cassado por decisão do Tribunal Regional Eleitoral daqui de Roraima. E, como, como se sabe, o Denário responde a uma ação por ter ampliado um programa eleitoral em ano, ele, em ano eleitoral... Olha, desculpa, deixa eu recapitular. Ele é acusado de praticar uma conduta proibida por ter ampliado um programa social em ano eleitoral, né? de 10 mil beneficiários para 50 mil beneficiários. Né? E eu acho que a pergunta do Gerson Denz aqui, ela corresponde exatamente nesse ponto. Será que as pessoas elas vão deixar de ser beneficiadas? É evidente que não, Gerson, com certeza não. Até porque o governador ele, ele continua recorrendo a essa decisão no cargo, continua no cargo, então nada muda. Pelo menos até então, né? Vamos, evidentemente, que a gente vai acompanhar, repercutir, uma vez que é um assunto que corresponde, que interessa, que afeta a todos os cidadãos do estado de Roraima. Minha gente, com esses comentários, com essas notícias, eu encerro aqui o papo de redação de hoje pela Rádio Folha FM 100.3, pela Rádio Folha FM de Bonfim 94.7, pelos cortes aí do Instagram. E também pelo nosso, pela nossa gravação no YouTube, arroba TV Folha BV no, no YouTube. Você pode conferir muito bem aí o nosso papo de redação na íntegra. Aqui é o Lucas Luquezzi, na apresentação e na produção. E os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, John Woodson, João Ferreira e Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter, como arroba Folha BV. Tem um thread também do Instagram, arroba Folha BV. E tem também o meu Instagram pessoal, arroba Lucas meu, sobrenome, meu sobrenome é L-U-C-K-E-Z-I-E. para você aí tentar interagir comigo, né? falar um pouco dos bastidores aqui do papo de redação. De vez em quando eu faço um story e mostro aqui como é que funciona o dia a dia. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.